0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 20 de Menachemav. Estamos no meio da Carta Sagrada de número 6. Então, baseado no que foi explicado acima, agora o Alter começa. Ele volta a explicação do versículo que ele mencionou na abertura da carta... Titem Emetli Yaakov, que Deus dá, concede a verdade para Yaakov. E nós perguntamos o que significa isso? Será que Yaakov carece de verdade, falta a verdade, que ele precisa receber a verdade de cima? E conforme a gente já adiantou, que a verdade nossa, ou seja, as nossas. Conquistas espirituais, o nosso vínculo a Deus, nossos sentimentos de amor e reverência a Deus, por mais que houve um esforço de verdade da nossa parte. Ou seja, que da nossa parte a gente pensa imagina que é de verdade. Mas essa verdade às vezes é um pouco subjetiva e um pouco um pouco relativa. É? Ou seja, que em relação... Os conceitos divinos, muitas vezes, isso ainda não é de absoluto considerado uma coisa genuína, uma coisa verdadeiramente autêntica. Por isso é necessário, ou seja, para obter a verdade, o vínculo verdadeiro com Deus, ou que aquilo que a gente faça seja, de fato, algo genuíno, autêntico, verdade em todos os sentidos, verdadeiro em todos os sentidos. Para isso nós temos que receber uma ajuda divina. Isso significa esse que Deus concede a verdade para Jacov. Mas elaborando isso ele nos explica, conhecido aquilo que está nos livros místicos de Yesh Beit minei de que existem dois tipos de sentimentos a Deus, existem dois tipos e duas categorias de temor e amor a Deus, de reverência e amor a Deus. Harishonot, primeira categoria, os primeiros tipos. Renanoladot, meatvuná, veadat, bigdulá, tashem. Ubitvarimamevim, lideia, rabat, tashem, veirato. Ou seja, os primeiros sentimentos de reverência e de amor a Deus. A primeira categoria são aqueles sentimentos oriundos que nasceram, foram criados a partir da nossa meditação na grandeza em Deus, ou seja, a partir do nosso entendimento e do nosso conhecimento da grandeza de Deus. E, utilizando esse entendimento e esse conhecimento, a pessoa medita, reflete, a pessoa se concentra e nessa contemplação sobre a grandeza de Deus e ela também reflete sobre outros assuntos como Deus é a nossa fonte de, de vida, existência como Deus supre as nossas necessidades, é o nosso provedor, etc ou seja, a pessoa reflete e medita sobre assuntos que levam e conduzem ao amor, ao amor a Deus e à reverência a Deus como a gente já falou que na estrutura da alma existe esse mecanismo de que pensamento gera sentimento, pensamento-meditação cria emoções, desperta sentimentos. Então, aqui se trata que esses sentimentos, a primeira categoria de sentimentos a Deus, de, de amor e reverência a Deus, seriam aqueles sentimentos que foram gerados pela meditação da pessoa, através do seu entendimento e conhecimento na grandeza de Deus. Esse é um tipo... Uma categoria. Veachronote, outro tipo de categoria. O último aqui na nossa exposição. Renabaota, Harkar... São sentimentos mais elevados, são sentimentos mais sublimes, que eles só surgem e aparecem mais tarde, ou seja, depois da pessoa ter esgotado o seu potencial, fazendo tudo o que estava no seu alcance, para meditar e refletir na grandeza de Deus. E dessa forma despertar e criar dentro de si sentimentos intensos de reverência a Deus, de amor a Deus, depois que a pessoa fez isso apoiado e baseado nisso, em seguida pode vir a surgir, pode aparecer também sentimentos que são mais elevados sentimentos que não são oriundos da pessoa não vieram do seu pensamento, da sua meditação, do seu esforço mas sim são concedidos de cima, ou seja, a pessoa pessoa é contemplada com esses sentimentos de reverência e amor a Deus mais sublimes isso é um presente uma dádiva que ela recebe dos céus como foi explicado num outro lugar sobre um versículo que diz quando a Torá se refere ao serviço do sacerdócio seja, depois que Aharon, irmão de Moshe, foi escolhido para que ele e todos os seus descendentes servissem como koanim, quando eles, ou seja, que eles atuassem como sacerdotes, atuando no templo encarregados, incumbidos de todos os serviços rituais, de todo o serviço sagrado no templo. Então, a Torá nos diz, assim, no, no livro Bamidbar, no Pentateuco, no, no livro de Números, Deus fala, eu lhes darei o serviço sacerdotal de vocês como uma dádiva. Ou seja, o versículo nos diz, assim fala Deus, avodat mataná, é um serviço a Deus, mas isso vai ser dado para vocês como mataná, como um presente, que keunat assim eu darei para vocês eh, esse serviço do sacerdócio. Mas é sabido que Koen é chamado de Shachet, do Koen é chamado do, do homem da bondade e o serviço dos Koanim ele personifica aqui o serviço de amor a Deus, ou seja, que os Koanim eles são chamados de Shachet, né? E por isso a função deles levareretam <todos> eles abençoam o povo de Deus, o de, 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 uh, o povo de Israel com amor. Então a característica deles é amor. E aqui também ele nos diz que esse sentimento de amor, que inclui dentro de si também a reverência a Deus, isso é avodat mataná, isso é algo que nós recebemos de presente, como uma dádiva de Deus, ou seja, que o natrém, esse serviço, essa, essa possibilidade de servir a Deus com esses sentimentos elevados, isso não é fruto do nosso esforço, mas depois que nós nos esforçamos, depois que nós esgotamos o nosso empenho, então isso nos é concedido de presente. Sheim, da a característica de amor a Deus, mas de forma mais elevada, e assim como no amor, isso ocorre e acontece também em relação ao temor ou reverência divina. Ou seja, o que nós vemos aqui, o Altarev estamos dizendo que primeiro a pessoa tem que fazer tudo o que está ao seu alcance. Primeiro a pessoa deve procurar criar e despertar os sentimentos de amor e reverência a Deus dentro de si, se utilizando de meditação, refletindo, se concentrando, eh, focando nos assuntos que descrevem a grandeza de Deus e com isso ela vai despertar e criar o sentimento dentro do seu coração, E apenas depois disso é que a pessoa pode se tornar merecedora desses sentimentos que lhe são concedidos de cima, ou seja, o amor e reverência a Deus num nível mais elevado, que vem em forma de dádiva, que vem como presente divino. Então ele nos diz quais são mais elevados, quais são os sentimentos mais elevados. Será que o amor e temor cultivados e desenvolvidos pela pessoa através da sua meditação, ou o amor e temor que ele recebe de presente dos céus, né, que ele recebe de Deus como uma dádiva? Então ele nos fala em seguida ele diz, não há dúvida alguma é claro e óbvio certeza que não há nenhuma absolutamente não há e não pode haver nenhuma comparação entre os primeiros sentimentos ou seja, o amor e reverência a Deus que foram gerados pela pessoa que são derivados do, do, do intelecto da criatura a criatura é finita, é limitada portanto, mesmo que ele se esforce E meditou na grandeza de Deus e com isso procurou criar e despertar sentimentos correspondentes dentro de si, isso sempre vai ser finito, limitado. né? Então, não há dúvida que não há comparação entre esses sentimentos desenvolvidos pela criatura em comparação com os últimos, que são sentimentos de amor e reverência a Deus, Shehem me aborei, Barachemou, que lhe são concedidos pelo próprio Criador, bendito seja. Pela rei, portanto... REN, REN, ANICRAOD, BECHEMEMET quais são os sentimentos chamados de verdade? quais são os sentimentos consistentes, autênticos, genuínos de amor e reverência a Deus? são aqueles que nos são dados de cima, são aqueles que nós recebemos como presente e dádivas do céu porque uma vez que eles vêm de cima, eles são perfeitos uma vez que eles vêm de Deus, então eles são absolutamente verdadeiros nós, às vezes, nós somos voláteis, às vezes nós somos, eh, temos fases, né? ou às vezes eh, não, somos, não somos constantes, etc. Então, os nossos próprios sentimentos, eles não podem ser, mesmo esses sentimentos elevados que a gente se esforçou em desenvolver, cultivar, amor e reverência a Deus a partir de meditação não podem ser chamados ainda de verdade, não são uma verdade autêntica, genuína. Mas os sentimentos provenientes de Deus, que Deus agracia a pessoa, lhe dá de presente, esses, sim, são chamados de emet, de verdadeiros, de verdade, que rotamos, lakadosh baruchu emet, assim é trazido nos nossos livros, pois o timbre de Deus, o selo de Deus, o carimbo dele é verdade, ou seja, tudo que sai é expedido das suas mãos, é plenamente verdadeiro, é completamente, absolutamente verdade, sheu emet amiti, essa é a verdade real, essa é a verdade genuína, aquilo que vem de Deus e aquilo que é verdade aos nossos olhos mas eu me esforcei de verdade eu me empenhei verdadeiramente eu senti de fato amor e reverência a Deus tudo aquilo que é verdade aos nossos olhos aos olhos das criaturas diante de Deus é insignificante isso é nulo, ou seja, para nós, na nossa subjetividade, para nós, relativo à nossa capacidade, a gente acha que isso é verdade. Mas, de fato, em relação a Deus, isso é nulo, insignificante, uma vez que esses sentimentos gerados pela pessoa foram derivados do seu intelecto. E o intelecto da pessoa é limitado. Então, por mais que tenham, talvez, um pouco, um pingo de verdade nesses sentimentos que nós criamos em relação a Deus... Mas, como nós falamos de forma absoluta, aquilo que a gente pensa, medita, a gente chega à conclusão que isso é bom, portanto a gente deve almejar isso, a gente deve ansiar, deve querer e amar isso. né? Mas isso ainda não se equipara ao conceito de verdade conforme ele vem de Deus. Daí sim, é completamente verdadeiro e genuíno. Porém, ele nos diz como nós vamos fazer jus, como se pode merecer, como nós podemos ser merecedores de, de, de receber essa dádiva, esse presente, que a gente possa sentir, que a gente possa eh, ter dentro de nós presentes esses sentimentos verdadeiros, genuínos, que nos são dados por Deus, Quando, como Deus nos permite chegar a isso, que a gente sinta de fato algo verdadeiro no nosso coração então prossegue e nos diz, qual é o caminho através do qual a pessoa vai merecer essa verdade divina não apenas a sua verdade subjetiva, pessoal, limitada mas sim a verdade absoluta, na autêntica verdade de Deus então ele diz, isso vai ocorrer através daquele serviço espiritual que nós descrevemos assim Seja quando a pessoa despertar intensa misericórdia sobre a centelha divina que se encontra dentro de si, seja quando a pessoa evocar e despertar piedade extrema, uma grande misericórdia rahamim rabim, diante de Deus pela faísca divina que está dentro da pessoa obscurecida e enclausurada. Como a gente já explicou anteriormente, essa característica de despertar misericórdia é a característica do patriarca Yaakov. Sabido, assim explica a Kabbalah que também Yaakov como terceiro patriarca, seja, ele tinha o alcance do seu serviço a Deus, era algo que ia de ponta a ponta, sem interrupção, da ponta mais alta até a ponta mais baixa, enfim... De ou seja, que Yaakov, através do seu serviço de Rahamim, ele conseguia atrair aquilo que está nas alturas mais elevadas e trazer e concretizar Adle mata mata até os planos mais baixos e inferiores. Ou seja, Yaakov, portanto, ele tem essa corda de contato, por assim chamar, por assim dizer, esse cabo de contato. Ininterrupto entre as alturas mais elevadas até os pontos inferiores mais baixos Ou seja, que ele através desse serviço e cada um de nós emulando, seguindo seus passos ou seja, despertando o Rahamim Rabim, misericórdia intensa sobre a centelha divina da nossa alma, com isso nós nos tornamos merecedores de Leam Shich Emet Hashem Leolam ashafel Lazei achashur Nós nos tornamos merecedores de sermos agraciados com essa dádiva, esse presente divino, que é essa característica de Emet. Essa, esses sentimentos verdadeiros e genuínos de amor e reverência a Deus e nós conseguimos, portanto, atrair essa verdade divina que é algo sublime e elevadíssimo, etc nós conseguimos, conseguimos trazer isso até esse mundo inferior esse mundo eh, obscuro nosso em termos espirituais nós conseguimos trazer esses sentimentos elevados e verdadeiros até aqui esse plano mais físico, terrestre, etc ele nos fala, assim como está escrito no versículo, que é Shev Bachoshech Hashem Orli, mesmo quando eu estiver sentado na escuridão, Deus me servirá de luz. Deus será para a luz, será luz para mim. Esse é um versículo em Mica também no profeta Micaelas que que nos fala mesmo quando eu me sento na escuridão, Deus é uma luz para mim. Ou seja, mesmo quando a gente estiver nesse, nesse mundo de trevas espirituais, mesmo quando a gente estiver obscurecido pela Pelo materialismo, pela pelo lado físico-corpóreo desse mundo, etc. Pela matéria, mesmo assim, mesmo quando eu estou sentado, sentado na escuridão, no mundo de escuridão espiritual, mas mesmo assim, Hashem Orli, Hashem, Deus, Ele serve de luz para mim, Ele me ilumina. Como nós falamos, que através desse despertar de misericórdia a gente consegue atrair esses sentimentos de forma verdadeira, genuína, até nós aqui embaixo. Veseu, isso também é o que está escrito no Salmo 117, que gavar a lei no rasdou, pois sua benevolência, sua de Deus benevolência, prevaleceu sobre nós. Ou seja, ele nos diz que rasdou, rasdou a sua benevolência, a sua, a sua bondade. Bondade é fonte de amor. Ou seja, aqui em outras palavras, nós estamos dizendo que gavar no rasdô, se fortaleceu, se fez presente sobre nós, dentro de nós, a sua bondade. Sua bondade é origem do amor, ou seja, que nós, a sua bondade, de forma verdadeira, está contida agora dentro de nós, que gavar no rasdô, ou seja, dentro de nós está presente a sua bondade, ou seja, que dá origem a esse amor genuíno, verdadeiro a Deus, que vem de cima. Isso que se fala, que Gavar, porque ela prevaleceu, ela se fortaleceu sobre todo o resto, porque, como nós falamos, é muito mais elevado do que todos os sentimentos mais sublimes gerados pelo ser humano. Como o versículo lá termina dizendo, Vemet Hashem Leolam, que a verdade de Deus brilha para sempre, mas não só brilha para sempre, ela brilha no mundo. Vemet Hashem, como nós explicamos, que isso significa quando nós esgotamos o nosso potencial, exaurimos, quando nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance, mesmo que nosso alcance é limitado, mesmo que os sentimentos gerados pelo nosso intelecto não sejam tão definitivos, autênticos, verdadeiros, etc, constantes e ininterruptos, mas então nós nos tornamos merecedores de atrair emet ashem leolam, a verdade de Deus aqui no mundo, ou seja, nós nos tornamos aptos dessa dádiva de receber sentimentos verdadeiros espirituais de amor, reverência a Deus aqui no nosso mundo terrestre vai concluindo o Alter ah, rabim, dizendo Porém, para despertar essa misericórdia intensa diante de Deus, pela nossa centelha divina que está aqui enclausurada liot ken bem, esse despertar também deve ocorrer também deve ser com verdade através da verdade mesmo que nós falamos que a verdade do ser humano é um pouco subjetiva, é um pouco relativa, não é? Mas que seja dentro da nossa verdade. Ou seja, ele nos diz, conforme descrito na Kabbalah, conforme descrito nos livros místicos, existe sempre um efeito de reciprocidade entre as nossas ações e as reações de Deus por parte de Deus, existe sempre algo correspondente. Ou seja, assim como Balshamton explicava, Shem Deus é como tua sombra A sombra acompanha os movimentos da pessoa, Deus também ele segue e acompanha as tuas atitudes, agindo, por assim dizer, ou reagindo da mesma maneira. Assim explicavam, saiba que tudo que vem de cima é derivado de ti, de você, daquilo que você faz embaixo. Então ele nos diz como nós podemos despertar essa misericórdia intensa diante de Deus sobre a centelha divina. Isso tem que ser também através de verdade. Mas a pergunta que ele faz é como pode ser que a nossa verdade relativa, limitada, subjetiva do ser humano, não é que é uma verdade relativa, não é? meia boca, não é? nossa verdade, o quanto isso já é autêntico, genuíno. Então, como pode ser que isso vai despertar e vai atrair, vai desencadear a verdade de Deus, que é essa verdade, e é uma verdade real, absoluta, genuína, autêntica, não é? Para Leorel Rachamim Melionim, porque a gente fala despertar piedade intensa sobre a centelha da nossa alma, Então, como a gente diz, se você tiver pena da sua espiritualidade, você vai desencadear que de forma recíproca Deus tenha, por assim dizer, pena de você também. Você está tendo pena, você está lastimando, lamentando, o estado o estado rebaixado que se encontra a sua centelha divina quando Deus perceber que você tem que você tem piedade e misericórdia da tua espiritualidade, ele vai ter piedade e misericórdia de ti. Mas a nossa piedade e misericórdia, como todos os nossos sentimentos, como nós falamos, eles são relativamente verdadeiros. Mas até que ponto? Então, como pode ser que a nossa verdade que é limitada, que não é tão autêntica e genuína, como pode ser que ela vai desencadear a verdade divina ou a misericórdia divina, aquilo que vem de Deus, que é genuinamente autêntico, então ele diz, através de pensamento nosso, ou sentimento nosso, de fato, nós não vamos conseguir isso. Porque o nosso pensamento, o nosso intelecto é limitado. E os nossos sentimentos também são limitados, não são tão constantes, não são tão definitivos, etc. Nós temos recaídas, enfim, não são tão autênticos. Então, como nós podemos atrair essa, essa verdade de Deus sobre nós? Como nós podemos atrair a misericórdia divina, a compaixão divina ilimitada sobre nós? Qual é a fórmula? Então, ele nos diz agora, em termos práticos, a raiz salas é, conselho para isso, a fórmula para isso consiste no quê? Imidatats dakar. Praticando tzedakah, fazendo caridade, dando tzedakah, fazendo doações para pessoas carentes, necessitadas, instituições, etc. Porque o que é a tzedakah, no que consiste a tzedakah, a bondade e a caridade, she'im, rachamim. O que, que é tzedakah? Tzedakah é a expressão de rahamim de compaixão e de misericórdia. Alman deleit leimigarmei. Para quem você dá tzedakah? Para aquela pessoa que não tem, para aquela pessoa que está no estado frágil no estado às vezes deplorável uma pessoa que está carente uma pessoa que está necessitada que lhe falta algo você desperta piedade misericórdia misericórdia intensa sobre essa pessoa através da tzedakah você procura dar vitalidade você procura reviver aquelas pessoas que estão com o espírito rebaixado quando você age dessa maneira ou seja, você desperta misericórdia intensa intensa sobre o carente, o necessitado o fragilizado, com isso sim com essas ações nós desencadeamos uma reação recíproca por parte de Deus o Beitoreruta de Letata e Toreruta de Leila com nosso despertar aqui embaixo nosso, nossa iniciativa e motivação inferior aqui nesse plano nós despertamos e desencadeamos e Toreruta de Leila, um despertar superior, seja Hashem Me'or Ereshenim da mim, assim como está escrito que Deus desperta os dormentes, Deus acorda aqueles que estão cochilando, etc. Ou seja, Deus faz naquele instante, nós desencadeamos, nós tocamos o despertador, por assim dizer, nós acionamos, nós com o nosso despertar fazemos que se desperte lá em cima também os atributos de Deus, atributos de misericórdia divina, de compaixão divina, que são infinitos e limitados, mas que talvez estavam dormentes, talvez eles estavam passivos, esperando a gente motivá-los, a gente despertá-los e estimulá-los, Ele diz que quando nós praticamos Tzedakah aqui embaixo, expressando compaixão e misericórdia na prática para as pessoas necessitadas, isso faz com que se desperte lá em cima tudo que estava adormecido, todo o potencial divino que estava passivo, isso seria Hembechinotra Hamim Rabim, isso desperta a compaixão intensa, de Hassadim, Elionim, as bondades supremas de Deus, Hanelamim, que estavam até então encobertas e ocultas. A gente traz à tona para que isso se revele e manifeste. Latset, me para que isso saia do encobrimento e se revele e quando isso se revela, então isso produz um brilho muito intenso, uma luz que faz brilhar, uma luz que é a luz da vida, a fonte da vida, isso é algo divino, portanto isso é verdadeiro, é a verdade de Deus que vem e é trazida até o mundo, Ou seja, a partir disso a gente explica o versículo que foi trazido no início da carta, aquele que semeia tzedakah, a recompensa dele é Emet, é a verdade, ou seja, que através da Tzedakah ele consegue revelar e trazer à tona, atrair a chamada verdade de Deus. Isso significa Zorei Tzedakah, Scharemet ou le Yaakov, que Deus dá e concede verdade para Yaakov, que também atua com o rahamim, com misericórdia, que é a característica dele seja para chegar, em outras palavras, à vontade de Deus e atraí-la aqui para o nosso plano terrestre, a gente precisa se utilizar da característica de Yaakov. a gente precisa ativar o atributo, ou a característica de misericórdia intensa, de compaixão intensa, e isso está expresso na prática na Tzedakah, ou seja, na prática da Tzedakah isso está presente de forma revelada vai concluir nos dizendo, nos explicando, e esse também é o significado do verbo semear, que foi dito no versículo aqui em relação a tzedakah, quando ele nos falou, zorei zorea ou seja, que a pessoa semeia tzedakah, o que significa semear tzedakah. Também é interessante que numa carta posterior, na carta sagrada de número 8, o Alter Hebe vai se estender mais, Sobre esse assunto, quando ele vai nos explicar que, assim como o ato de semear, nós lançamos ao solo sementes. E essas sementes pequenininhas, que não tem cheiro, não tem gosto, etc., e pequenininhas, né, a gente enterra elas. Enterra elas na, 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 na superfície da terra, etc. Mas disso se produz e acaba crescendo o plantas, árvores com caule, com troncos fora as raízes, etc com folhas, às vezes flores e principalmente frutos, etc e cada um desses frutos tem inúmeras sementes dentro de si, que vai possibilitar a plantação de outras árvores e assim por diante ou seja, Zerasriá, semear, lançar uma semente é algo que produz um efeito, uma consequência totalmente desproporcional. Você começou com uma sementinha de nada e disso você pode produzir uma árvore enorme, gigantesca, que dá inúmeros frutos, com inúmeras sementes, etc. Da mesma maneira ele nos diz que assim é o produto da tzedakah, ou seja, quando uma pessoa dá tzedakah para o pobre aqui nesse mundo, isso representa um ato de semear, porque a consequência que isso desencadeia, o resultado disso é desencadear um reflexo da luz divina esplendoroso, uma coisa maravilhosa, totalmente desproporcional aquilo que nós fizemos, e a gente faz com que essa luz divina desça, e brilhe aqui, nesse mundo inferior, para todas as almas de Israel, isso produz uma revelação intensa e fabulosa de divindade aqui nesse mundo terrestre. Ou seja, Walter está nos dizendo que, assim como no caso de Semear, o ato de semear em relação à colheita é uma coisa totalmente desproporcional. Não é como um trabalho que a pessoa realiza e ele recebe um salário, recebe um pagamento, ou se ele é um autônomo e lhe encomendar um serviço, então proporcional às horas que ele dedicou, o esforço que ele empreendeu, aquilo que ele investiu, assim será a sua remuneração, assim será o seu pagamento. Ou seja, o pagamento ele é proporcional ao trabalho, aquilo que foi investido. Porém, no caso da relação semear com colher, é algo totalmente distinto, algo totalmente incomparável semear, o que, que se... a pessoa colocou uma única semente no solo, na terra, Vou ter colocado mais, mas dessa única semente, o que ele pode colher a partir disso, não é? então é algo exponencial, é algo muito maior, como nós falamos, é... plantas, árvores, árvores frutíferas, etc., não é? nos diz, o mesmo efeito existe aqui também em relação ao nosso assunto, por isso é utilizado o verbo semear em relação a tzedakah, ou seja, quando a pessoa se enche de misericórdia pelo pobre carente aqui embaixo e procura eh, reviver a alma do pobre, ou seja, procura suprir as suas necessidades então com isso aqui é um ato que é chamado de semear tudo bem, ele ajudou o pobre e o necessitado mas você nem pode imaginar ou descrever o efeito que isso causa e desencadeia lá em cima nas esferas espirituais se fala que esse ato aqui embaixo é como um ato de semear que desperta e desencadeia acima misericórdia de Deus sobre a pessoa isso faz com que uma luz divina adicional brilhe aqui no mundo trazendo mais luz e vida, tanto eh, provenientes do no, no campo, no campo espiritual, ou seja, tanto essa vida suprema, trazer isso, trazer isso tanto no plano espiritual, mas fazendo isso descer e baixar até o plano físico palpável da pessoa. E isso seria atrair, meta shema a verdade de Deus, ou seja, aquilo que é verdadeiro, absoluto, que vem de Deus, atrair aqui até o plano terrestre. Ele nos fala se esse é o efeito da mitzvah de tzedakah de forma geral, o bifrat, amene. Ele nos fala mais ainda isso se aplica, ou particularmente isso se aplica de forma mais enfatizada na tzedakah e bondade de verdade que nós fazemos e praticamos com a terra santa, que seja reconstruída em breve, etc., não é? Então, o conceito de Hesed shelemet, bondade de verdade, no judaísmo, em geral, isso se aplica à bondade, aos gestos que nós fazemos até com quem já faleceu, que é um tipo de bondade que não almeja retribuição, que a pessoa não espera nada em troca, quando ele vai assistir o funeral, quando ele vai se fazer presente, ou acompanhar o féretro, etc., Então se fala que isso é chamado de Hesed a bondade verdadeira, a bondade de verdade. Por quê? Porque aqui a pessoa não espera daquele com quem ele está eh, praticando a bondade, ele não espera nenhuma retribuição. Pelo visto, a situação na Terra Santa em Israel, 250 anos atrás, etc., na época dessas campanhas que o Osal não fazia, era uma situação muito difícil. Ou seja, eles sabiam que esse dinheiro que eles estavam enviando Israel ou para patrocinar, sustentar, ajudar as famílias que lá se estabeleceram, era algo que, em troca, eles não iriam receber nada. Não tinham o que esperar. Mas mesmo assim ele nos diz exatamente essa tzedakah altruísta e mais ainda essa tzedakah que é praticada com os habitantes da terra santa Lekayem mashkatu o Alter aplica sobre isso o versículo que diz emet me a verdade irá brotar da terra então naquilo que nós falamos ou seja, esse é um versículo no Teirim Salmos 85 ele associa isso com o que ele explicou acima Emet, ou seja, a verdade brotará da terra, como nós falamos que esses sentimentos verdadeiros, ou essa espiritualidade genuína, autêntica, que Deus concede como dádiva presente para aquele que está despertando misericórdia, praticando Tzedakah aqui, então isso é Emet, isso é algo genuíno, autêntico. Ele nos fala que, mais ainda, quando isso Meeret, da terra, se referindo à terra de Israel, Aquela tzedaká que é feita com os habitantes da Terra Santa vai produzir mais ainda, atrair a atração desse Emet, dessa verdade genuína de Deus aqui para baixo. Então ele nos fala que esse semiar de tzedaká ele se aplica dessa forma e mais ainda sobre a tzedaká de Eretz Israel. Isso vai atrair e desencadear, finaliza o alterebe, berachamim, rabim. Fim benil katim letocha. E essa bondade e misericórdia intensa disso que, é, disso que é recolhido, disso que é coletado dentro dela, dentro da terra, aqui se referindo à terra de Israel, Ou seja toda essa benevolência e grande compaixão que estão nela reunidas e vão se acumulando, HEM MEORERIM GAMKEN HASSADIM ATZFUNIM VENEELAMIM seja toda a bondade e misericórdia que é praticada aqui embaixo, aqui embaixo elas despertam também de forma correspondente as graças supremas, bondade divina, aquelas bondades que estavam ocultas, escondidas, elas passam então a estar reveladas e se manifestar, chegar a nós de forma evidente, num bem palpável, que a gente possa sentir de forma tangível, nós sabemos que, às vezes, o bem divino fica encoberto com o mas, como está escrito, está escrito como é grande a benevolência de Deus, que está escondida, que está reservada, que Deus ocultou para aqueles que o temem. Então, às vezes, daqui a gente vê do versículo... Seja esse também um versículo no Teilim, nos Salmos, como é grande o bem que Deus ocultou para aqueles que o temem, no Salmos 31, que às vezes o bem permanece oculto, mas então cabe a nós revelar e trazê-lo à tona de forma evidente, como isso ocorre, através da prática de Tzedakah de forma geral, e particularmente Tzedakah para Israel, para que assim a gente possa, desse modo, que a terra seja estabelecida e firme e firmemente fundamentada. Zeuskatu vbitsdakati Konani. Esse é o significado também do versículo em Yeshayá Isaías 54, que através da tzedakah vocês serão serão firmemente firmemente estabelecidos. Bitsdakati Konani, ou seja, que a terra de Israel, ou vocês em Israel, serão firmemente estabelecidos através da prática da mitzvah de tzedakah, ou seja, através de bondade. Através de misericórdia, com isso também nós despertamos e atraímos a misericórdia divina sobre nós, nos fundamentando, nos fortalecendo, nos estabelecendo de forma firme também na Terra Santa.